0: 今天我分享的题目是“舍己跟随，与主同行”。好，那么我分享的经文呢，是在马太福音16章2 1一到二十节，我们一起我们一起来读啊，请。从此，耶稣才指示门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀。第三日复活，彼得就拉着他，劝他说：“主啊，不，不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣转过来对彼得说：“撒旦，对我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”于是耶稣对门徒说：“若有人要跟从我，就当舍己。”背起他的十字架，生出火，因为凡要救自己生命的，必上吊生命；凡上上吊生命的，必救得生命。人若得到全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？人子要在他父的荣耀里，同着重使者降临，那时候。他要照个人的行为报应个人。我实在告诉你们，站在这里，这里有人在没有生子的
1: 以前，必看见人子降临在他的国里
0: 。好，我们一同祷告。现在他父，天父我们的主耶稣，我们满心的感谢你。你不但赐给我们生命，你也让我们能够一同的与你一同的同工。感谢主，你赐福你的话语。求主今天你就光照你的话语，让我们讲的听的都能够得到益处。愿我们一生一世满足你的心意。感谢祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。我们知道哈，在社会上有大大小小不同的啊这个领领袖人物啊，那同时呢，也有很多呢跟随领袖的人物。那跟随领袖的人呢，总是希望自己能够有所益处。那跟随政治领袖的人，我们知道也想当个一官半职啊，能够有所作为；跟随商业领袖的人呢，总是希望自己在经济上也能够发达。那在娱乐界跟随大制片人的这些导演和演员，希望自己能够大红大紫，可以名扬天下。不管什么样的跟随者，都是有所求的。但是所求的东西到底有多大的用处呢？有什么价值呢？也只有得到之后呢，才可以晓得。那么上个世纪的1949年啊，这个我们家哈就是我母亲家分成了两半，兄弟姐妹六个，三个去了台湾，三个留在大陆。那我母亲是自然就留在了大陆。那他这样的话呢，就与家人分别了三十多年。由于他们兄弟姐妹所跟随的不同，所以他们的生活的境遇也不相同啊。但是感谢主，他们能够在一起啊，能够在美国能够相聚。其实我们回首当年，上个世纪的五十年代，在中国有很多很多的啊，这个人啊，能够成为啊开国的元勋啊，在各行各业封官授爵，高不可攀。但是若干年后呢，也有很多权高望重的这些当权者啊，他们在仕途的路上呢，承受了不同的命运和生命的结局。总而言之，让我们回顾过去，在历史上，我们看到无论是君王、宰相还是大臣。他们过去的这些辉煌的成就，都已经成了过去，都已经成为了历史，啊，因为人的生命的改变，使其风光一时的人们不，不拜不再被神呢，啊不也不被祭人呢所纪念，啊，正像《传道书》里边所说的“虚空的虚空，凡事都是虚空”啊。刚才我们读那段经文，我们看到，在这之前，主耶稣曾经问门徒说：“你们说我是谁？”那西门彼得马上就回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”那耶稣马上就称赞他说：“西门巴约达，你是有福的，因为这不是属血气的指示你的，乃是在天上的父所指示的。啊”所以彼得回答的非常好。我们知道这是一个极其重要的一个转折点。在那个时候，门徒跟随耶稣已经一段时间了。啊、他们啊，这个耶耶稣呢，也在问他们。啊，自己的身份。那彼得呢，也回应了，已已是基督，啊，是永生神的儿子。所以从那个时候起，耶稣呢就要进入到下一步，就是门徒训练的下一步。为什么呢？要谈到自己的死和复活，这是非常非常重要的啊！如果门徒不明白耶稣基督来到地上真正的使命，啊，不认识耶稣真正的身份，他们就不可能很好的来跟随他。如果他们都不认识主耶稣的话，那我们今天的信徒，我们还有什么希望呢？我们就没有希望了，啊，就没有希望了。所以，我们知道啊，我们今天是因为有圣经，我们可以看到啊，我们也知道，我们明白，我们能够认识耶稣基督。但是，我们回过头来再看彼得，彼得他为什么要跟随耶稣？他为什么愿意呢？因为他知道哈、啊，这个耶稣呢，是犹太人所盼望已久的弥赛亚。是，他曾经和这些门徒哈、啊、在一起，曾经讨论过，在天国里到底谁最大啊？他们希望啊自己能够在天国里面有高位。其实我们人的心都是这样啊，他们彼此的争论啊，甚至彼得甚至可能觉得自己很幸运，在有生之年呢能够遇到并且跟随啊这位犹太人引进盼望的米撒亚，前途无量啊，他心里边一定很高兴啊，一定很有盼望。而且彼得他也说过，他说过什么呢？他说：“主啊，你有永生之道，我还跟从谁呢？”他什么时候说这话呢？这句话记载在啊这个约翰福音里边啊，记载在约翰福音啊的第六章。当时呢，耶稣呢用五饼二鱼喂饱了五千人、啊。这个耶稣用五饼二鱼喂饱了五千人之后哈、啊，发生了什么事情啊？当这些人吃饱以后，他忽然意识到说。这是弥赛亚，为什么呢？因为他们想起了当年摩西说的话啊，说将来有一位先知向我啊，你们要听他。所以他们可能觉得这个耶稣就是那个摩西所说的这个先知啊。那他们俩就摩西和耶稣之间到底有什么相似之处呢？我们知道摩西在旷野的时候啊，神从天上降下马拿来啊喂饱了啊三十年之久啊喂饱了他们以色列的先祖。那主耶稣呢？这个拿撒勒人耶稣，他用五饼二鱼，居然喂饱了五千人。那这个事情和吃都有关系，所以在这方面呢有点相似。所以他们呢就让耶稣来做王。可是耶稣呢躲开了，因为什么呢？因为他的时候还没有到。啊，所以我们看到这些人对吃啊，这些对吃比较感兴趣的这些门徒呢，他们呢就跟随耶稣，他们到了加利利海的对面啊去找耶稣。那耶稣说什么呢？耶稣怎么对他们说？耶稣说：“我实实在在告诉你们，你们找我，并不是因为看了神迹，乃是因吃饼得饱。啊，不要为那被朽坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。”结果呢？结果这些人他们听不懂。他们问耶稣说：“你做了什么事呢？行了什么神迹，叫我们看见你就信你呢？”你到底做了什么事呢？啊，我们的祖宗在旷野吃了马拿，啊，这个如经上所记啊，他从天上降下粮来给他们吃。那意思是什么呢？意思是说，摩西在旷野让我们的祖宗吃这个马拿3 8年之久啊，你呢，只不过才做了一次嘛。所以呢，他们对这个免费的餐是非常的感兴趣，但是呢，他们对这个生命的粮，对永恒的生命。他们不明白啊，他们也没有兴趣啊，所以呢，这些因为吃啊，因为这些物质需要来跟随耶稣这些门徒呢，慢慢的呢就离开了耶稣。我相信耶稣的心情一定是很沉痛的，所以耶稣他转过来对另外的十二门徒就说了：“你们也要去吗？”彼得怎么回答？彼得说：“主啊。”你有永生之道，我们还跟从谁呢？我们已经信了，而且知道你是神的圣者。所以彼得彼得两次回答的都非常非常好。但是彼得在这个时候，他真的认识到耶稣基督的真正的身份和他的使命吗？那让我们来看啊。所以当主耶稣开始预言到自己要被害的时候，那彼得才感到非常非常的震惊。他做了什么事呢？他马上对耶稣说：“主啊，这万万不可。”所以从他拦阻耶稣上十字架的这个举动来看呢，他并不清楚米撒亚真正的使命啊。我们知道他和其他的这个犹太人也是一样，觉得犹耶稣呢，只不过是一个政治上的拯救者啊，是一个民族的救星，要救以色列人脱离罗马政权的统治他认得认识这地方呢。也就是这个样子啊，就是这样的认识。但是呢，我们知道啊，在旧约的时候，那个先知哈，他们的命运常常是殉道，很多先知都殉道了。但是先知本身他并不愿意殉道，他们要尽量避免殉道。但是我们知道，主耶稣恰恰他是被殉道而来的啊。或许在彼得的这种印象当中说，说将来临到主耶稣基督身上的一种灾难，最后呢？也可能淋到自己的身上，那不就完了吗？那我的理想、我的梦想、我的雄心、我的抱负，统统就破灭了啊！所以他觉得分享米赛亚的荣耀可以啊，那么受苦呢就免谈了啊，受苦免谈。那么对于我们今天跟随主耶稣来说，我们是不是也是这样呢？我们认识主耶稣的使命吗？我们今天信了主，今天我们看到受洗的弟兄姐妹，他们受洗归入耶稣基督的门下。那接下来我们怎么样来跟随主呢？我记得我刚信主不久的时候啊，我去过很多教会哈、啊。那偶尔当中我听到一位姐妹，像另外一个姐妹，诚惶诚恐的就是说：“哎呀，不得了啊，基督徒还要被十字架对付啊！”所以听他的声音，看他的表情，好像大难要临头了。而且呢，他忽然好像感觉到说，这个信仰啊，不像人们所说的全都是好事情，啊，居然还有这种事情会发生，啊，当时呢我也听不懂，因为我那会儿还没有受洗，我只是觉得有点奇怪。但是后来我想起这位姐妹所说的话，我相信她也不太明白她自己怕什么，啊，到底自己在说的什么，啊，但是有一点我们可以肯定，啊，有一点可以肯定。那么为什么呢？就是说。我们在我们的一部分的基督徒心理当中呢，我们心里所想的，我们所愿的，就是神的恩典和天堂的门票。有很多这样的弟兄姐妹，他们的认识程度只局限于在这个地方。啊，像当时的彼得似的。啊，我们知道很多人他们受洗之后，啊，不是说很多人，其中有一些人受洗之后，啊，以为经济会好起来，啊，以为自己的身体病痛会痊愈。而且呢，婚姻呢，可能也会好转，但是当突然发现后来没有什么改变的时候，哎，他们就心灰意冷了，那渐渐的呢，就离开教会了，甚至可能就离开了信仰。所以我们知道哈，如果一个基督徒只是为了天堂的盼望，是不能够很好的跟随耶稣的，持有成功神学的信徒，也不可能好，不能不可能很好的来跟随我们的主。所以主耶稣在二十四节里面他说，若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我，啊，那为什么要跟从主，要背起十字架呢？因为背起十字架是跟随主的必要条件。我们知道我们的信仰是改变生命的信仰。主耶稣在二十五节里说，因为凡救自己生命的必丧掉生命，凡为我丧掉生命的。必救了生命，哦，必丧掉生命这个字，我不知道你们什么感觉。我听了以后，当时我觉得很奇怪啊，我说这怎么可以啊？主耶稣不是让我们得生命呢？那怎么能丧掉呢？那丧掉不就死了吗？啊，当时我觉得不可理解啊。其实啊，不错哈、啊，主耶稣就是要提醒门徒，天然的生命总有一天要死啊。这个生命如果不被舍弃的话。我们就没有办法很好的来跟随主耶稣，所以当一个人与主耶稣的生活方式来认同的时候，就是让天然的旧生命死去的一个过程。所以主耶稣管这个叫做什么呢？管这个叫做失丧生命，失丧的这个旧的生命就得到那个永不衰残的新的生命。我们知道，我们天然肉体的生命是喜欢世界的价值观啊。我们知道，人喜欢啊，我们喜欢哈，别人说我们。好话说我们才华横溢，说我们聪明，说我们富有，啊，说我们其实我们很愿意做人上人，啊，比别人强。中国人啊最爱讲的一呃一个词叫什么呢？叫涵养。啊，我们喜欢别人说我们有涵养，因为什么呢？因为涵养能够得到别人的称赞。啊啊，我们喜欢说别人有涵养，意思就是说，嘿，你看我这个人哈、啊，我很大度，啊，我不像他们啊，他们心眼很小。我不和他们一般见识，但其实“涵养”这个这个词哈，在“涵养”的背后，实际上是什么呢？就是今生的骄傲。这个涵养越大的人，就是这个己越大，因为什么呢？因为涵养是靠着自己来对付难处、应付难处啊，是靠着这个涵养啊来得别人的称赞，来建立自己啊。所以涵养的背后就是今生的骄傲。那我们想一想，今天我们基督徒。啊，我们有爱心，我们有忍耐，啊，我们有包容，是因为我们有涵养吗？是因为涵养吗？绝对不是，是因为有主的生命在我们里面，我们有了新的生命，我们有了神的性情，我们有了主的爱，而这种爱通过我们的生命能够流露出来。我们知道圣灵所结的果子有九个方面，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善。进食温柔节制。我们知道圣灵的果子是靠着生命长出来的，我们行善是靠着生命做出来的。这个生命流露出来，成熟了，果子就结出来了。那果子不是人工的，不是说我做一个果子把它放在那儿，是没有生命的，是不长久的。所以今天基督徒啊，我们能够有爱心、有忍耐，是因为主的生命在我们里面能够流出来。啊，这是非常重要的。我们知道，关于物质方面，啊，关于物质方面，那接下来的经文里边呢，就进一步说到，主耶稣呢，他知道追求物质的丰富，很可能成为门徒跟随他的一个极大的障碍，啊，这个不行，所以主耶稣必须在二十六节里边，他要提醒说，人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么去换生命呢？他的意思是什么呢？意思就是说，假如你能够积存全世界的所有的金银，拥有所有的物业和地产，所有的股票和债券，但缺却却失去了生命的真正目的，对你有什么益处呢？啊，你只不过是啊拥有那一刹那，然后呢，然后就是永远的失去。我们知道，财宝如果没有生命来享受的话，就毫无价值。这个我们都清楚，但是在生活当中，我们怎么能做到呢？啊，我们知道，呃，据说在呃从前啊、呃，在加勒比海有一条大船触礁要沉了，啊，水手们呢就纷纷的往救生艇上爬。那、啊、这时候呢，有一个水手忽然发现呢，船舱里边有很多的银币，所以他把这个银币啊一把一把往兜里揣。啊，那旁边人就催促他说：“赶紧跑，赶紧跑，啊，赶紧逃命！”啊，他不理会。他觉得自己游泳很会游泳，水性很好。他想多抓一些银币 t r y for 再跑啊！但是这个时候呢，这船呢就越发的往下沉。时候错过了，当下想往上爬的时候，想往上这个浮起来的时候，因为这个银币太重了，它浮不起来。那时候一错过的话，他就与这个大船和这个银币就一起呢，葬身到了海底。所以后来这个救生艇上的人说到这个事情，就觉得非常非常的惋惜啊，非常非常的惋惜。其实我们也知道哈、啊，今天无论是在国内还是在美国，全世界各地，我们都拼命的工作，甚至有时候我们的身体已经透支了，但是我们也不顾，我们总觉得啊应该多赚一点啊，趁着自己还年轻啊，看着这东西往前走，跟着往前走。但是我们也知道，在在这个呃新闻上，我们也常常看到很多人因为这个劳累过度啊，突然的猝死；那也有些人呢经不住这个工作的压力，最后结束自己的生命，啊，非常可惜，真的是生命是最宝贵的，这点是最重要的。我们知道，金钱是干什么用的？金钱不过是为了让我们维持生活、维持生命，啊，让我们有一有食。有助就当宝足啊，就当满意啊。但是我们知道，今天很多人，他们把金钱当做了一个炫耀自己的资本，当做一个本钱啊来炫耀自己啊。其实哈，我们人的心态哈就是上位主义。什么叫做上位主义？就是只要我比别人强，我才能满意。而且我们跟人家比的话，越跟我们近的人，我越要跟他比；离我远的人，我还不肯跟他比，就是跟跟前儿人我就要跟他比。所以比来比去啊，我们知道哈、啊，在上个世纪，就是大概三四十年前吧，当时在中国，如果一个人的工资哈、啊，如果能够赚到250块钱人民币，就非常非常满足了。为什么呢？因为那个时候很少有人能够赚到这个钱呢。那个时候我大学毕业的时候，一个月就五六十块吧，五六十块钱人民币就是这样。所以能到两百五十万两百五十块呢，应该是很不错了。但是今天，假如一个人在大陆能够赚两万五千块，你觉得他满足吗？我不知道你们怎么想哈。二十五万呢，满不满足？可能还会不满足。啊，我问在座的，你们满足吗？一个月二十五万人民币，你们满不满足？你们肯定不满足嘛，因为这边薪水高，在大陆应该说不算低了哈，但是可能还会不满足，因为什么呢？因为有太多的人。能够赚到这个钱，啊，所以呢，这就是人的一种心态，这就是人的一种心态，啊，我知道我上个世纪哈、啊，我们知道上个世纪大概将近两千年的时候，那个时候美国的经济非常非常好，那股票市场非常棒，啊，这个弯曲哈，这个经济可以说是如火如荼，啊，那我在教会里边，那会刚去教会不久嘛，我知道教会里有很多生命很好的基督徒，啊，前辈啊，属灵前辈。对我有很好的影响，但是也难免看到一些比较年轻的基督徒，他们呢每天在一起喜欢谈论股票啊，这这个话题啊，他们彼啊彼此的恭维，彼此恭维啊，彼此的过去啊，谈股票啊，动不动呢见面的时候啊，这个问候啊，不是说你吃了没有，大家问候的时候怎么样 ？IPO 了吧？啊，当时我不懂什么叫 IPO 啊，因为我从来没有股票。后来我知道是股票上市，因为那个时候很多 dot com company 就是那种啊、呃、这个呃 start up company 嘛，就开始就公司，后来慢慢都上都都都呃上市了，以后就有了股票嘛。当然有很多人股票也赚了很多钱啊，而且呢，这些弟兄姐妹呢也很亲切，彼此之间，他们喜欢教会的活动啊聚餐，很享受，都很好啊。那在吃饭的时候呢，他们也很情不自禁的说：“今天我们享受在主内的温暖。”将来我们欢欢喜喜回天家，啊，不错，大家气氛很好。但是不久呢，我们都是经过的人都知道，后来突然经济垮了，啊，这个股票崩盘了。我们知道这个股票有的从200块钱一股，最后降到两块钱一股，甚至可能有的都清零啊，像现在说的叫什么动态清零啊，清零了。结果怎么样？开始消沉了，啊，情绪低落了，有个别的离开了教会，甚至再也不来教会，离开了信仰。据说在弯曲还有还有跳楼的，还有自杀的，啊，所以我们看到金钱啊，实在是不可靠的，啊，实在是不可靠的。好，那么刚才我们看到哈、啊，我们看到刚才彼得所说的话哈、啊，但是经文里我们也看到这个彼得哈、啊。他光注意到说主耶稣是要受苦，但是他没有意识到主耶稣说过的什么呢？说的将来的复活，他没有注意到复活这样关键的事情，啊，所以他也不明白在基督里永恒的生命的价值。所以主耶稣他要门徒明白，牺牲这个旧的生命，得到从神而来的新生命，是一个有智慧的交易啊！如果一个人活着只是为了眼前的利益，只是为了今生的价值观的话，那他就永远不知道神创造他的目的。那么，怎么样才叫舍己呢？怎么样才叫舍己？舍己就是要放下自己，完全的放下自己，表示我永远让耶稣基督来做王。我们记得我们在信主的时候都是嘛，做我的救主和生命的主嘛，他来在我的生命中做王嘛，就是让主耶稣做王。所以，《约翰福音》的二十一章十八到十九节里是这样记载的：耶稣复活以后，在奇比里亚海向门徒显现。耶稣对彼得说了这样的话：“说你年少的时候，自己送上袋子随意往来；但你年老的时候，你要伸出手来，别人要送上但你不愿意去的地方。”耶稣对彼得说这话，说完之后呢？说什么呢？说你来跟从我吧。跟跟彼得说：“你来跟从我吧。”其实哈，舍己不是一件容易的事，我们都知道，真的是很不容易的。为什么呢？因为舍己意味着什么呢？舍己意味着放下自己的想法，放下自己的意愿，放下自己的所好，放下自己的执着，放下自己的固执，完全顺服神的心意，做神要我们做的事情。啊，这才是真正的舍己。那么，什么叫做背起十字架呢？我们知道主耶稣他放弃了天堂的荣耀，啊，来到地上，啊，放弃了他成为一个人，啊，和我们一样与我们认同，并且呢，担当了我们的罪。他被当成一个囚犯一样被鞭打，被吐吐沫在脸上，啊，被羞辱，最后呢，被钉在十字架上。我们我们当然了，不能跟主耶稣去比了。那我们跟？那我们怎么样来背起十字架来跟随主耶稣呢？我们怎么样做呢？我们实际上就是与主耶稣的十字架来认同，与他认同，不但认同，而且是心甘情愿，啊、这意味着什么呢？这意味着就是我们跟随主耶稣的人，我们应该也会像主一样，也可能会蒙蒙受到世人的羞辱、啊，被众人所嘲笑，因为我们知道这个世界的逼迫从来没有停止过。主耶稣说过：“仆人不能大过主人，他们逼迫了我，也要逼迫你们。”所以，在世界上，我们知道这些世俗的价值观与真理之间的冲突，始终是非常非常尖锐的。我刚信主的时候，特别有火热的心去传福音。我到大陆去出差，到了中国以后，我就坐着火车去我以前住的城市，向我的同学、向我的朋友传福音，啊、但是没有想到哈。他们看我啊，非常的癫狂，觉得好像不太正常，因为我确实我心里火热吧。他看着我不太正常，所以呢，他们私下里就跟我妹妹说：“哎，你哥哥是不是受了什么刺激啊？精神上。”其实我听了以后，要看我以前的话，我肯定会心里边会自尊心会受伤害嘛。但是我那会儿没有啊，因为我知道他们不懂啊。其实人就是这个样子哈、啊。假如我跟他们吹牛，我说我在美国赚了多少多少钱，他们会很尊重你，会很羡慕你。纷纷仰望你啊！但是当你把最宝贵的福音摆在他们面前的时候，他们却鄙视你。这就是世人。我们都都在微信群里边，我们每个人都有很多的微信群啊。微信群的情况大家都很了解啊。微信群特别是朋友群呐、啊、同学群呐、啊，在一起聊得很热闹啊，很很火热，很嗨啊，很火热啊。回忆过去，展望未来。但是当你把福音，摆出来的时候，把耶稣的名字摆出来的时候，忽然间鸦雀无声。你就不知道下边发生了什么事情，在议论些什么。你我只是感觉到说非常的冰冷，冷冰冰的那种感觉。的确，我心里边也觉得冷冰冰的啊。但是感谢主啊，因为神的话激励我，就是保罗所说的：“我不以福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人。”后是外邦人，所以神的话在激励着我。好，我们说了半天，难道我们跟随耶稣与耶稣基督同行，只是为了无休无止的来受苦吗？当然不是了啊，当然不是。我们知道最后两节经文，主耶稣就把门徒的视野从地上转到天上，从今生转向了永恒。他说什么呢？他说：“站在这里的人，在没有长死未以前，必看见人子。”降临在他的国里。六天之后，主耶稣借着登山变相，啊，这个事件呢，向门徒略略展现了天国的荣耀，啊，主耶稣啊，他要门徒知道，跟从他不仅仅是为了舍己，不仅仅是为了十字架，更是为了天国荣耀的盼望、啊，主耶稣让他们明白这一点，啊，所以要让他们有信心，要跟随他，啊，而今天我们呢？我们没有见过主耶稣，我们也没有见过登山变相，但是我们有圣经啊，我们有圣经的启示，我们看到了他们这些使徒他们的见证，他们生命的见证。那在变化山上啊，不只有耶稣基督，而且还有摩西，还有以利亚啊。后来彼得在他的书里边啊，在他的书里边他这么说，他说：“我们从前将我们主耶稣基督大能和降临的事告诉你们，并不是随从捏造。”啊，并不是虚通乖巧耶造的虚言，乃是亲眼见过他的威容。他从父神得尊贵荣耀的时候，从极大的荣光之中，有声音出来向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”这是父神为他的独生子耶稣所做的见证，要指明了耶稣超越摩西，超越以利亚，超越一切的先知。啊，要门徒听他。要跟随他，啊，我们知道主耶稣他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。就这样，天国的荣耀，啊，神的荣耀，就借着主耶稣的肉身，略略的向门徒他们彰显出来。我们知道，既然是这样的话，那么今天我们应该怎么去做呢？我们应当怎么去行呢？啊，我想我们应该在地上。所做的一切，我们要考虑是不是被主耶稣、对神所纪念，因为经上记着两个妇人，他们是被神所纪念的，一个是伯大尼的玛利亚，啊，她把真纳达的香膏浇在了主耶稣的身上，他为主做了一件美事。那另一个呢，是奉献了两个小钱的寡妇，啊，她把自己一切所能都尽上了。所以耶稣说呢，一个是将他最好的给出来，而一个呢。只将他养生的都给了主，所以神纪念他们。那我们想一想，我们今天到底有什么东西可以拿出来为主所用呢？其实我们拥有的也不多，也很少。但是使徒保罗劝勉我们，他说：“弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上。”当做活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。不要效法这个世界，乃要心意更新而变化，查验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意。这对我们来每个人来说，都是一个极大的激励和鼓舞。好，最后我用另外一段经文来作为今天的结束。这个是在。啊，《创世纪》的第五章里边，这样，我们我们来读哈，我读单数节，你们来读双数节，好吧？好，《创世纪》五章一节，亚当的后代记在下面。当神造人的日子是照着自己的样式造的
1: ，并且造男造女，在他们被造的日子，神赐福给他们，称他们为人。亚当活到一
0: 百三十岁，生了一个儿子，形象样式和自己相似，就给他起名叫赛特
1: 。亚当生赛特之后，又再世八百年，并且生儿养女
0: 。亚当共活了九百三十岁就死了
1: 。赛特活到一百零五岁，生了以罗氏
0: 。赛特生以罗氏之后，又活了八百零七年，并且生儿养女
1: 。赛特共活了九百一十二岁就死。了。
0: OK， 赛特生了以挪士之后，又活了807年，并且生儿养女
1: ，啊。赛特共活了912岁就死了
0: 。以挪士活了90岁，生了该男
1: 。以挪士生该男之后，又活了815年，并且生儿养女
0: 。以挪士共活了905岁就死了
1: 。该男活到70岁，生了马勒列。
0: 该男生了马勒列之后，又活了八百四十年，并且生儿养女
1: 。该男共活了九百一十岁就死了
0: 。马勒列活了六十五岁，生了雅列
1: 。马勒列生雅列之后，又活了八百三十年，并且生儿养女
0: 。马勒列活了八百九十五岁就死了
1: 。雅烈活到一百六十二岁，生了以诺。
0: 亚勒啊亚生以诺以后又活了八百年，并且生儿养女
1: 。亚烈共活了九百六十二岁就死了
0: 。以诺活到六十五岁，生了马祖萨拉
1: 。以诺生马祖萨拉之后，与神同行三百年，并且生儿养女
0: 。以诺共活了三百六十五岁
1: 。以诺与神同行，神将他取去，他就不再世了。
0: 我们看到是亚当的后代，这是一个敬虔的支派，是从赛特出来的。但是我们看到亚当的后代，他们有一个循环，啊，有个循环。所以从这里边我们可以看到，神纪念人一生的只有三件事，不管你有多么辉煌、多么成功、有什么高山低谷，他只这念三件事情，就是出生、生养儿女、死亡，这三件事情都和生命有关。所以神只纪念这三件事情。但是我们看到有一个人，他叫以诺，他与神同行三百年，神就把他娶去，没有经历死亡。那么我们看到，神纪念一生人的一生最宝贵的，神最纪念,纪念的是什么呢？就是与他同行。那今天对我们基督徒来说，神最希望看到的我们是什么呢？就是我们与主耶稣同行。好，让我们一同来祷告。亲爱的阿爸天父，爱我们的主耶稣，感谢你，感谢你的救赎的恩典，感谢你在万民中你拣选了我们，感谢主耶稣为我们开辟了一条又新又活的道路。我们知道你的道路高过我们的道路，你的意念高过我们的意念。就求主你的灵充满我们，让我们一生一世的来跟随你，在回天家的路上，让我们为你做美好的见证。我们知道我们生长在生活在这样一个背逆弯曲背谬的世代里边，就求主你们借着我们的生命，能够彰显你的荣耀。主，谢谢你保守我们的每个弟兄姐妹，让我们的生命一同的成长。来完成你的大使命，求主恩待我们，保守我们，感谢主，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。谢谢王长老的证道，我们知道跟耶稣基
2: 督。